0: Goeiedag, lieve luisteraars! Ah, vandag begin ons met een nieuwe lang tog oor. Voor julle ons wat die eerste keer inskakel, wil ek miskien net sê, ons is bezig om die Bijbel door te werk van genesis tot openbaring. Nou gewoonlik doen ons so een of twee boeken uit die Oud Testament, omdat daar 39 boeken is, en dan doen ons een boek uit die Nieuwe Testament, omdat daar minder boeken is, net 27 boeken in die Nieuwe Testament. So, dit maak nou nie saak as jy vir die eerste keer vandag by ons aansluit nie, want ons is as het ware bezig soos in een busrit, om al in die rondte te rij van een bushalte na die ander. Jy kan dus eindelijk by enige halte opklim, en rij verder saam in die ronde, totdat ons, so die Heere wil, oor vier of vijf jaar by die einde kom, weer by die selwe bushalte waar jy opgeklim het, en dan uh, het jy saam met ons door die hele Bijbel gewerk, as die Heere ons spaar, vir my en vir jou. So, ons begin vandag met die heel langste boek in die Bijbel, en ek gaan een hele klompie programme daar oormaak, en lieve luisteraars, anders as gewoonlik, waar ek een uh, inleiding gee oor elk een van die boeken, gaan ek die achtergrond en inleiding en bespreking van sekere soorte psalms, bijvoorbeeld, versprei oor die aantal programma wat ek gaan aanbied. Met ander bode, ek gaan nie die jylle inleiding oor psalms vandag doen nie, ek gaan het versprei oor een jylle, jylle paar weke. So, kom ons begin dadelijk. Kom, ek vertel jou ietsie van die psalms ter inleiding. Sien die siendewe luisteraar met die psalms staan ons eindelijk binnen in die kerk oor, maar ook in die binnenkamer van elke individuele gelovige. Jy gaan achterkom dat jy sekere psalms in jou binnenkamer kan oopmaak, of as jy daar in die veld stap en dit lees, dit as het ware aantrek soos een jas. Daarom sê ek, ons staan binnen in die kerk, want in die eredienst loof ons God saam met ander geloviges van baie eeuwe, belei ons gesamendlik ons zonde, Smeek ons die Heere vir verlossing daarvan en dank ons die Heere ook vir sy trouwe zorg en vir uitkomst en vir redding nie waar nie. Aan die ander kant, in die mense persoonlijke binnenkamer, kniel jy en ek as gelovige, soos baie eeuwe gelede ook gedoen is. Nou nog steeds een nederige ootmoed om die Heere te prijs, omdat hy goed is, omdat hy aan my persoonlik dink. Buig gee jy en ek as christen om ons persoonlijke sonde voor die Heere te belei. Vra ons vir hom, persoonlik vergifnis daarvoor nie in die gemeenskap van die Eredienst nie. Ook somtijds in ons binnenkamer om dankie te sê vir levenskracht, vir dagelikse brood, vir verlossing, om te wonder oor die lewe en oor die wereld waarin ons woon. Soms kom ons in ons binnenkamer voor die Heere om God daarvoor te dank dat hy ons in hierdie wereld door sy woord en door sy gees lei en ons aan sy wil bekend maak, juist door die studie van die Heerese woord. Nou, aan die ander kant wil ek ook bijvoeg, om te sing, is natuurlijk eie aan elke mens. Die oorleveringe van alle volke getuig daarvan. Ook Israelse bure het baie kere gesing. Baie maal het hulle gesing oor die sake as die waar oor die ouwe verbondsvolk gesing het. En toch, die lied van Israël was anders as die lied van hierdie ou volkere. Israelse liedere het vertel van hulle geskietnis en van die Heere hulle God. Juist daarom is hierdie liedere Na eeuwe nog steeds opgeneem en word het nog steeds gesing, telkens in een nieuwe taal en in een nieuwe idioom. Is het nog steeds jaar in en jaar uit die woorde, waarmee gemeente lede en individuele lidmate, in die eredienstjaar, in die huiskring somtijds of in die stille afsondering, ons ei hart uitstort voor God, die levende God. Die psalms wil ek amper vir jou sê, is die hart van die kerkhoor, die hart van die gesin, die hart van die gelovige, wie die psalms met oorgave en toewijding lees en het ook sin van tyd tot tyd, wie dit aanvaar en uitspreek as sy eie woorde, as vertolking van sy eie gedagtes en stemminge, ontmoet vir God. Aan die ander kant wil ek vir jou sê, ek het nou nou die beeld gebruik van 'n jas. Wie jy, liewe luisteraar, elke moontlike emosie, wat een mens kan oordink en persoene kan ervaar, word as het ware verklank in verskil in die psalms, ek nog baie vir jou daarvan vertel, met ander woorde as ek in die ochend opstaan, en ek voel hierdie is so'n mooie dag, ek wil die Heere aan bid, en ek wil om dankie sê, dan sing ek een danklied, en ach nou kan jy sê, maar broer Johan, ek kan nie eindelijk mooi sing nie, wie dan kan jy een loflied lees, uit die psalm, en sê, Heere, ek trek as het ware, hierdie psalm aan vir dag, soos een jas, en ek lees het so my hart op, met vreugde voor u, as die lofsang van my hart, Of jy kan sê, jyre, dit gaan nie vandag met my goed nie. Ek is benauwd oor dinge. Daar is sekere dinge waar oor ek sommer my hart voor u wil uitklaag. Dan kan ek een klaaglied sing of lees. En jy sien, so die psalmdichters het ook ondervind. Een ontmoeting met God. En daar die ervaring wat hulle gehad het, het hulle verklank in die lied. En die psalm en die dichterbidder, byvoorbeeld omself aan God oorgegee, hy het ondervind dat hy aan God behoort en dat die Heere vir ons sorg, en het elke keer in een nieuwe lied voor die Heere verklank. En toch, haar toch, die psalms kom uit die wereld so helemaal anders as die wereld waarin jy en ek woon. Daarom praat die psalms met ons. Dis ons eie taal, maar toch moet dit ook vir ons somtijd so bietje verduidelik word, want jy sien hoe beter ons natuurlijk elke een van die afsonderlijke psalms verstaan, hoe duideliker sal het met jou en met my praat. En hoe makliker sal het ook vir ons, ek wil amper vir jou sê, namens ons, met die liewe Heere praat. Dis een wonderlijke boek wat vir ons gegee is, nie waar nie. Kom, ek maak so'n paar kort opmerkingkies oor die ontstaan van die psalms, en soos ek gesê het, ek gaan oor al die verskillende facette nog baie kere met jou praat so tussenin, in die loop van die tyd wat ons die psalmboek met mekaar gaan baandel. Die 150 besalms, luisteraars, het oor een lang tyd en onder die mees uiteenlopende omstandighede tot stand gekom. Elkeen het, as het ware, op sy eie manier, op sy eie plek, sy eie tyd ontstaan, om uiting te gee aan die gedagtes en die gevoelens, somtijds van een enkeling, soos byvoorbeeld die dichter of die bidder, somtijds uitdrukking te gee aan die ervaring van 'n groep geloviges, soos byvoorbeeld wanneer die hele verbondsvolk van die Heer in die oud-testament saam was in die tempel. In laasgenoemde geval het die dichter namens die groep gepraat. Met verloop van tyd het ook daar die psalms, wat aanvankelijk net uit die persoonlijke omstandighede van een mens ontstaan het, die woorde geword, waarmee ander enkelinge en somtijds groepemense, gelovige mense, hulle gedagtes vertolk het. Goeie voorbeeld, Daarvan is bijvoorbeeld Pesalm 102 by die achttiende vers. Daar sal jy aanduiding daarvan kry. En so het uiteindig gebeur, dat alle 150 en met verloop van die tyd in die eredienst gebruik is, en as eenheid onder die titel lofliedere versamel is. Daarom bijvoorbeeld is die laaste Pesalm, namelijk Pesalm 150, een groot loflied op wie God is. En jy sien, al het elk Pesalm sy eie aard, En al het elk een onder sy eie spesifieke omstandighede, eie aan daarie tyd en plek en persoon waarmee dit gemoeid is, ontstaan, is daar toch baie psalms wat gemeenskapelike kenmerke vertoon en dus eindelijk saam gegroepeer kan word. Een ander interessante ding wat jy misschien nog nooit opgelet het nie, en daarvoor kan jy spesifiek kyk voor in die 1983 vertaling, En dan sal jy hierdie interessante ding daar raak lees, dat die psalmboek, wat dan 150 hoofdstukke of psalms bevat, eindelijk ingedeel kan word in vijf verskillende boeke. Dis met antwoorde vijf boeke, wat saamgevat is in een psalmbundel. Hulle strek, die eerste boek strek van psalm 1 tot in die einde van 41. Die tweede boek, van psalm 42 tot aan die einde van 72, die derde een, psalm 73 tot aan die einde van 89, die vierde psalmboek van psalm 90 tot aan die einde van 106, en dan die laaste en die vijfde psalmboek van psalm 107 tot aan die einde van psalm 150. Nou, ons lees gewoonlik die psalms, en dan merk ons het nie altyd op nie. Kom, ek vertel jou vandag ook nog so klein beetje van die skrywers en die ontstaantheid. Hy sien, as een mens vir die psalmboek blaai, dan kom hy baie gauw achter, dis nie almal psalms van David, soos wat ons somtijds dink nie. Daar was ook ander skrywers, byvoorbeeld Asaf, Mooses, Salemo, en dan was hy ook nog, een groep tempelsangers, wat seker van die psalms geskryf het, namelijk die Korachiete. Hulle taak was, om in die tempel voort te gaan in die sang. Die psalms kom dus baie duidelik nie, almal uit die selfde tydperk nie, maar hulle dateer uit die verskillende periodes van Israelse volkslewe. En elk een van die psalms het ook sy eie achtergrond waarteen het ontstaan het. Bijvoorbeeld, psalm 137. Dit het ontstaan tydens die ballingskap. Nou wil ek nie vandag al uh, psalm 137 behandel nie, maar ek wil net veel interessante sal we daarop wys, want jy sal weet, ons kinders, aanbid die Heere soms op ander maniere as wat jy en ek gewoond geword het door die jare. Daarom sal jy die bijvoorbeeld daar die lied ken, wat hulle somtijd sing, By the rivers of Babylon. Maar as jy nou kyk in psalm 137, dan sal jy sien, daar die Pesalm, sy achtergrond is die van Babel. Dit het daar tydens die ballingskap ontstaan, en baie van daar die kinders jong jongmense, is in ballingskap gebore. Hulle het maar die oude verhale van die oude mense, wat vir hulle vertel het van die tempel in Jerusalem, daar die stikkie geskiednis geleer. Nou, as ons kyk na die psalm, dan begin het so, by die riviere van Babel, daar het ons gesit, en ons trane het gevloe as ons aan Sion dink. Jy sien, daar is een stuk van een klaaglied daarin, Dit is eindelijk nie een lied, waarop een mens moet dans soos wat daar somtijds gedoen word nie. Kyk vers 2, aan die wilgeboem in daarie land, het ons ons liere opgehang, toe die wat vir ons gevangen weggevoer het, ons gevra het om een lied te sing, toe die wat vir ons leed aangedoen het, van ons vroelikheid wou hee, het gesê, sing vir ons een lied oor Sion. Nou vraag hulle die vraag in vers 4, hoe kan ons die lied van die Heere sing in een vreemde land? As ek jou vergeet, Jerusalem, mag my rechter om hand dan verlam raak. Nou ek wil die psalm verder lees nie, wanneer begin ek nou om om te behandel. Maar ek wil eindelijk maar net vir jou illustreer, liewe luisteraar, dat elke psalm een baie spesifieke ontstaansplek en tyd in die geschiedenis gehad het, en daarmee moet die mens natuurlijk altijd rekening hou, juis as jy die psalm beter wil verstaan. Nou is het ook natuurlijk nou weer aan die ander kant nie vir ons so makklik om al die psalms so omstandighede precies te ken nie. In teendeel, lieve luisteraar, ons weet eindelijk maar min van die meeste van die psalmsse achtergrond. Partij psalms is ook nou weer specifiek geskryf vir die eredienst. Ander was weer individuele verwoordings, wat eerst later opgeneem is in die gemeentebundel. Die psalms het oor een tydperk, soos hy sommige geleerd is, van 1600 en 700 jaar ontstaan. Sommige van die oud-testamentici meen dat die psalms selfs oor die periode so lang as die jaar ontstaan het en reflecteer die totale geloofslewe van die ou godsvolk Israel. Martin Luther die kerkvader het gesê, dis die bybel in die kleine. En die mens stem aan die een kant, saam met die een wat gesê het, in die psalms vind ons die geloof van die hele oud-testament terug op die maat van muziek. Mag ek jou ietsie vertel oor die opskrifte? Jy sien, ons bekommer ons nou nie eindlik oor die probleem van die betrouwbaarheid van die opskrifte nie. Ek het al van tevore vir jou gesê, al die opskrifte in die bybel is in schuinsdruk, en dit is aanduiding, dat dit nie deelvorm van die oorspronklike geinspireerde geskrif nie. Nou oor die opskrifte, wat soms in die eerste vers van die psalm ook voorkom, is al baie geskryf dier die eeuwe. En nou, ons is eindelijk geïnteresseerd in die gegevens waar die opskrifte verstrek. Hulle dui onder andere vir ons verskillende dinge aan. Kom, ek noem vir jou paar voorbeelde. Daar is by voorbeeld opskrifte waar die veronderstelde skrywers aanduai. 73 van die psalms by voorbeeld word aan David toegeken. Twee, namelijk psalm 27 en 127 word toegeskryf aan Salomo as die dichter. Net een psalm word aan Mooses toegeskryf, namelijk psalm 90. Twaalf word toegesee aan Asaf. Elf van die psalms aan die Korachiete, ek het net even jou gesê, hulle was die tempeldichters. Een aan een man met die naam van Ethan, namelijk psalm 89, en nog een aan een man met die naam van Heman, namelijk psalm 88. Interessant ook, sommige opskrifte, daai die besondere, wat ons vandag sou noem, soort psalm aan, waarmee ons te doen het. Bijvoorbeeld, nou word boe aan sommige van die liedere geskrywe, psalms, of liedere, of gedigte, of gebede, somtijds word het genoem, een loflied, somtijds een klaaglied. Nou is daar natuurlijk ook, een hele aantal muzikale terme, waarvan ons nie rechtig vandag, meer die betekenis verstaan nie. Het jou daar oor gedink? Kom ek noem vir jou voorbeelde. In psalm 4 vers 1, lees ons bijvoorbeeld, vir die koorleier, met snare spel. Nou ja, ons weet nie precies, hoe daar die lied geklink het nie. Ons weet nie precies, waar daar verwijs word nie. In Pesalem 5 vers 1 staan daar er bijvoorbeeld, vir die koorleier met fluitspel. Hierdie soort van voorbeelde kry ons deurgaans in die Pesalemboek. Nou is daar ook term in die opschrifte, wat vermoedelijk die melodie aanduid. Soos bijvoorbeeld in Pesalem 9 vers 1 staan daar, vir die koorleier, dubbelpunt, op die weisie van by die dood van die zoon. Nou ja, ons weet nie precies na wie daar verwees word nie. Jy kan ook nog andere voorbeelde gaan naslaan in die bybel, want het sal vir jou interessant wees om so bykie slaggie net door die opskrifte van die psalms te blaai. Dis ook, en dit is die laatste opmerking in die verband wat ek wil maak, dat uh, daar 34 van die psalms is, wat geen opskrifte het nie. Bijvoorbeeld psalm 1 en 2 en 10 en 33 en 43 en nog een hele klomp ander. So betek hier verwees en sommer so nie voorbij gaan na die psalms as die weeskinders. Maar nou goed genoeg, lieve luisteraar, vir achtergrond, want ek het nog heel wat daarvan wat ek graag so'n bykie met jou wil deel in die rest van die programme. Kom ons begin en nou kyk ons vandag so'n bykie na die eerste psalm. Nou, as jy dit voor jou oophou, en ek sal blij wees, as jy die Bijbel voor jou oophou, soos wat ek daar doorgaan, ek sal miskien nie al die psalms in detail kan behandel nie, maar ek sal na die meeste in elk geval daarom verwijs. Ons begin dus met die eerste psalmboek, wat dan strek van psalm 1 tot aan die einde van psalm 41. Psalm 1, lyk het vir my, liewe luisteraar, handel eindelijk oor een baie eenvoudige zaak. Waar jy sien, in ons tyd is ons gewoonten, Ons hoor by seelkundiges, en dit is nie verkeerd nie, en by verskillende mense uit verskillende vakgebiede, dat daar baie soorte mense in hierdie wereld is. Wee jy wat? Die bybel deel mense eindlik in psalm 1 in, in hoofdzakelik net twee groepe, namelijk godelooses, so word die genoem in vers 1, en rechtverdiges, so word die ander groep genoem, in die seste versie. Met ander woorde, wat die Bijbel betref, loop daar een scheidslijn tussen mense. Jy is of iemand wat die Heere nie dienie, dan val jy in die goddeloze groep, of jy is in die groep wat die Heere dien, dan word jy geklarificeer in die ander groep, namelijk die rechtverdigers. Maar nou kan een mens die psalm, die eerste ene, ook so'n bykie fijner indeel. Jy kan sê, daar is twee soorte levensstyle, en dit word vir ons beskryf in die eerste twee versies, kom ek lees dit vir jou. Dit gaan goed met die mens, wat nie die raad van die godeloos is, volg nie, nie met sondaars omgaan en met lichsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Heere sy vreugde vind, dit dag en nacht oordink. Stem jy saam as ek sê, dit lyk vir my ons gaan na die eerste twee versies indel en sê, daar is twee soorte levensstijle, of aan die kant van die godeloos is, of aan die kant van die Heere, en dan vind die mens jou vreugde ook in die woord van die Heere. Maar behalwe die twee soorte levenssteile, sê vers 3 en vers 4 vir ons, daar is twee soorte levensmoendlikhede. Hmm, dis interessant. Luister hier so. Hy is soos 'n boom, wat by waterstrome geplant is, wat op die rechte tyd vrucht te dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak, en dan nou weer, die ander levensmoendlikheid, so is die goddelooses nie. Hulle is oos kaf, wat die die wind uit mekaar gewaaie word. Behalwe dus die twee soorte levenssteile, en behalwe die twee soorte levensmoendlikhede, vertel vers 5 en 6 vir ons nog een ding, daar is twee soorte uiteinde. Dis interessant. Kom, ek lees het vir jou. Daarom sal goddelooses... Sien, daar die een groep. Daarom sal Godeloos is. Hulle nie kan hand af, wanneer die Heere oor hulle oordeel nie, en sondags nie plek hee in die vergadering van rechtverdiges nie. Waarlik, die Heere lei die rechtverdiges. En sien, daar is die ander uiteinde, by die Heere. Die Heere leid die rechtverdiges op hulle pad, maar die pad van die Godeloos is, leid tot ondergang. Met alle woorde, dit is wanneer die kaf en die koring uiteindelik gesky word. Gaan kyk gerus in Matthäus 3 by die twaalfde vers, daar sê die selge gedachte daar kry, en ook in 2 Timotheus, die tweede hoofstuk by vers 19. As ek dit, die eerste psalm, moet saamvat, lieve luisteraar, sal ek vir jou sê, dit lyk vir my, die Heere sê, daar is twee soorte of twee groepe mense in hierdie wereld, daar is net twee paaie, die pad van die rechtverdiges en die pad van die goddeloos is. Mag ek vir jou vraag, in wat er groep val jy? Wat is die pad wat jy loop, liewe luisteraar? Ek wil graag ook nog so vinnig-vinnig met jou kyk na die tweede psalm. Waar jy sien, in psalm 2 het ons nou weer 'n heel te mal ander soort psalm op die tafel. En is baie interessant, dat ons hier in psalm 2, te maak het met een ander soort besalm, namelijk wat ons gewoonlik noem koningsbesalms. Nou koningsbesalms as jylle paar van hulle, bijvoorbeeld besalm 2 en 18 en 20 en 21 en nog so paar ander, nou hulle word dan die koningsbesalms genoem. Daar is 10 van hulle in die Bijbel. En hierdie 10 besalms handel in die besonder oor die koning en word daarom koningsbesalms genoem. Aangezien die koning beskouw is as die verteenwoordiger van die Heere, het hy een besonder belangrike plek in die verhouding tussen God en sy volk beklee. In oud-Israel het die koningskap maar eers met David natuurlijk werkelijk erkenning begin geniet. Gevolglik het David aanvankelijk een besondere plek in die sogenaamde koningsbesalms ingeneem. Verskye geleendhede uit die amtelike lewe van die konings vorm dan ook die historische achtergrond van hierdie soort besalms. Bijvoorbeeld die kroning van een koning, soos byvoorbeeld psalm 2, wat ek nou gaan behandel, en 72 en 110, of byvoorbeeld die huwelik van een koning, psalm 45, of oorlogsondernemings, psalm 18 en 20 en 144, en dan ook die herdenking van die instelling van die Davids dynastie, dit kry mense psalm 132. Nou, hierdie psalms is hoofsakelik in tye van voorspoed gebruik, Dit is gesing wat daar een nieuwe koning op die troon gekom het. Nou mag ek jou iets interessants uitwees by die tweede psalm, want ek wil eindelijk heen, moet dit natuurlijk self lees, ek hoop het altijd jou bybel by jou. Jy het al gesien, as hier aare sekere rugbyspan ons land besoek bezoek, ne? dan het hulle kreet, hulle noemde die haka kreet, en voordat hulle uh, op die veldraf, dan doen hulle eers hulle kreet. Joos, en jy skrik eindelijk so'n bietje as jy kyk, ne? want hierdie oons, bedoel bezigheid. Nou wie jy luisteraar, achter die tweede psalm, le daar iets daarvan, waar daar in die negende vers staan, jy sal hulle verpletter, met jou eistersepter hulle flenter slaan, soos 'n kleipot. Nou wat sê dit vir ons van die achtergrond van die psalm? Voordat die Israelite in die oorlog uitgetrek het, het hulle soms, nie altyd, nie maar somtijds, die naam van hulle vijand geskryf op een kleipot, en dan staan die voorganger voor die klompsoldaten. Hy sit die kleipot op die grond neer, hy vat die eistersetter en dan slaat hy hierdie kleipot stikkend aan skerwe. Dit was een symbolise handeling om te sê, so gaan ons ons vijanden verslaan. Kom, ek lees die psalm vir jou, en sê hier die achtergrond snap. Waarom is daar onris onder die volke? Waarom smee die nasies planne en dit ditte vergeefs? Die konings van die aardes en opstaan die leiers, span saam teen die Heere en teen sy gesalfde en sê, kom ons maak ons vry en gooi hulle juk af. Hy wat in die hemel woon, lach hulle uit. Die Heere spot met hulle. Hy spreek hulle aan in sy toren, in sy gramskap jaag hy hulle oploop. Dit is ek, wat hom as my koning gesalf het op Sion, my heilige berg. Ek wil vertel wat die Heere aangekondig het. Hy het gesê, jy is my soon, Vandag het ek jou vader geword. Vra my, en ek geef volke vir jou as eiendom, die hele aarde as jou bezitting. En luister nou, jy sal hulle verpletter met jou eistersepter, hulle flenterslaan, soos ek leipot. Nou ja, lieve luisteraar, ek denk as een mens dis, soe bietje die achtergrond ook, en die gebruike van daarie tyd in gedagte hou, dan verstaan jy sommer hierdie tweede psalm beter. Wat het ons vandag geleer? Ons het, so bykie gepraat oor achtergrond en inleiding tot die Pesalms en dat het eindlik liedere is, wat gesing is, gedichte, wat gelees is somtijds. Maar die eerste Pesalm het vir ons geleer, wat die Heere betref, word mense net in twee groepe ingedeel in die groot, weie wereld van ons. Die mense wat goddeloos is en die Heere nie ken en om nie dienie. En dan die rechtverdig is. En wat die groep val jy. Die tweede Pesalm het vir ons geleer, en die achtergrond het het geelustreer, dat ook wanneer mense somtijds in die oorlog uitgetrek het, dan het hulle symbolische handelinge uitgevoer, hulle self as het ware moed ingepraat daarmee, het hulle die kleipot stikken geslaan met die eisterseptere en gesê, ons geloo, soos wat ons hierdie eister gebruik, en soos wat ons hierdie kleipot stikken slaan, so glo ons, gaan ons met ons vijande doen. <laughs> nou ja, dan kon hulle met moed die vijand tegemoet gaan. Wat een wonderlijke, wonderlijke inleiding vir die psalmboek. Ek groet jou, liewe luisteraar, tot volgende keer, in die wonderlijke naam van die Heere, die Groot Koning. Tot dan, tot ziens.